0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Dungeon Talk mit Thomas
1: und Dennis. Ja, servus Thomas. Hi. Und servus Zuhörer. Ähm, um, um was geht's denn heute, Thomas?
0: Prinzipiell heute unsere erste Folge soll's erstmal so ein bisschen darum gehen, wie wir beide denn zu Dungeons and Dragons gekommen sind, was uns daran gefällt, wie wir zum Dungeon Master sein gekommen sind und warum wir es toll finden.
1: Richtig, ähm... Um wir dazugekommen sind, eigentlich sind wir gleichzeitig dazugekommen. Mhm. Lustige Geschichte. Ähm, jedes Jahr, wir sind so eine Viererklicke, die sich jedes Jahr zu Weihnachten dann bewichtelt. Und ja, zum Wichtel habe ich Dungeons Dragons, die fünfte Edition des Starter Pack bekommen. Und wir dachten alle, ja, easy können wir alle heute Abend noch was zocken. Dennis kennt es ja von vornherein schon. Was er Dennis kannte, war ein Brennsp Brettspiel. Und das war relativ einfach im Vergleich zu der fünften Edition, was dann nur in Englisch war. Alles erstmal durchgelesen werden musste. Da musste man vielleicht doch ein bisschen was vorlesen. Ja, an dem Abend haben wir nicht mehr gespielt. Aber auch ein später haben wir dann auf jeden Fall mal was gespielt. Es war eigentlich, so am Anfang war es ein cooles Game. Jetzt inzwischen finde ich es eigentlich das coolste Game, das es überhaupt gibt. Ich denke, das ist. Bei dir genauso, Thomas, aber... Naja, sind
0: wir ehrlich, das, was wir ganz am Anfang gespielt haben, hatte mit dem wirklichen Dungeons Dragons relativ wenig zu tun. Am Anfang war das so ein, okay, wir haben hier jetzt sieben Würfel liegen, ähm, sind damit schon fast überfordert und... Ja, ich meine, die Story war zwar da, aber man hat sich schon hauptsächlich eigentlich mit sich selbst den Würfeln, seinem charakter schied und okay, was kann ich jetzt eigentlich überhaupt alles äh, beschäftigt. Was aber es hat ist? ausgereicht, alles natürlich. ausgereicht. Absolut, es hat trotzdem Spaß gemacht, aber zwischenzeitlich sind wir natürlich eine Entwicklung durchgegangen, will ich jetzt mal sagen, <lacht> ähm, man kann unser Spiel heute nicht mehr mit dem Spiel von damals vergleichen, aber natürlich auch schon zu Beginn, auch wenn es einen vielleicht ein bisschen überfordert, ähm, ist es ein tolles Spiel, auf jeden Fall. Ähm, auch wenn man ein bisschen Arbeit reinstecken muss, ganz am Anfang, bis man alles verstanden hat, bis man verstanden hat, was man tun kann, weil, und damit kommen wir gleich wieder zu dem, was das Tolle ist an Dungeons and Dragons, man kann halt alles tun. Solange
1: Sternchen. man den richtigen Grund hat, geht Richtig. alles, ja.
0: Genau, alles mit Sternchen, solange man den richtigen Grund hat und den richtigen Dungeon Master hat, äh, kann man relativ viel machen. Genau, wir haben dann ein paar Sitzungen gespielt. Damals warst du der Dungeon Master zu der Geschichte und ähm, ich und zwei andere Kumpels von uns, die entsprechenden Spieler dazu, ähm, haben das dann auch relativ lange durchgezogen mit dir als Dungeon Master in verschiedenen Grüppchen. Ähm, genau, bis ich dann halt auch irgendwann DM wurde, aber da kommen wir später dazu. Erstmal, was wir an Dindi alles toll finden. Wir haben jetzt schon ein paar Sachen genannt, aber Dennis, was findest du denn du am besten an Dindi?
1: Am besten? Ähm, tatsächlich finde ich am besten, dass ich meine Fantasie euch aufzwingen kann. <lacht> 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 nee, also ich bin, ich muss sagen, ich bin in der Gruppe, glaube ich, der Junggebliebenste im Vergleich zu den anderen. Also ich bin der, der zockt, der irgendwelche Bücher liest, der einfach nur in den Tag hinein lebt. Und weniger um Sachen kümmert. Daher, ich habe die meiste Zeit, glaube ich, in Videospielen verbracht, die meiste Zeit, in Büchern würde ich wahrscheinlich nicht sagen, aber auch viel, aus meistens wirklich, wirklich Videospiele, Filme, Serien und daraus ziehe ich halt mein ganzes Wissen, alles was ich cool fand und die anderen vielleicht noch nicht mal kennen, aber vielleicht die, die Serie gar nicht angucken wollen. Bam. Einfach rein in die Story und dann erleben sie das mit. Und sie erleben halt tatsächlich nur das mit, was ich cool fand, beziehungsweise was halt cool daran war. Und ich kann euch da ein Beispiel geben. Ich bin jemand, der gerne Animes anguckt. Der Rest der Clique eher weniger. Thomas ist so ein bisschen mit drin, aber auch nicht alles. Und da gibt es halt schon ab und zu Dinge, wo ich sage, ultra cool und ja, wenn sich's, wenn sich anbietet, dann bringe ich das mit rein. Ohne dass es dann groß wissen. Ähm, Thomas gab es da einmal was, da ging es um die Fate-Reihe. Thomas hat Fate nicht angeguckt. Weiß nicht, ob es von euch jemand was sagt oder nicht. Aber Fate ist ein bisschen so ein Wirrwarr, was man anguckt, was nicht. Und die Story selber kam dann irgendwann zu einem Ende, weil sich die Gruppe ein bisschen entzweit hat. Und der Thomas dann später... oder mehr oder weniger, Fade-Reihe angefangen hat und mir dann schreibt, Dennis, sag mal, hast du das aus dem Anime? Ich so, ja. Ah, <lacht> deswegen kommt mir das alles so bekannt vor. <lacht> nee, das ist einfach, ja, also alles, was was deine Fantasie hergibt, kannst du in dem Game einfach ausspielen und das ist einfach, das ist das Coolste, was ich daran sehe. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Thomas.
0: Ja, prinzipiell ähm, ist halt einfach cool, dass man sich ausleben kann, so wie man will. Man kann halt prinzipiell, wie vorhin schon erwähnt, alles machen wie du schon richtig sagst, man kann seine Fantasie komplett ausleben. Aber das Tolle daran ist halt, dass du als DM, klar, deine Fantasie so auslebst, indem du die Welt gestaltest. Du überlegst dir, okay, was gibt's in der Welt alles, in welchem Szenario spielen wir? Und auch da habe ich halt jede Möglichkeit. Ich kann von dem Herr-der-Ringe-Thema mit irgendwelchen Elfen, mit Fantasy-Zeugs über Star Wars gehen, über irgendeine keine Wild-West-Cowboy-Geschichte gehen, alles einfach, wo ich Lust drauf habe, kann ich da reinbasteln. Und mein Part der Fantasie wird dann erweitert durch den Part meiner Spieler, weil die natürlich auch Einfluss auf die Welt haben. Ne, dann kommt da irgendeine Frage, geht denn das in deiner Welt, wo du gar nicht dran gedacht hast, dass es möglich ist. Ähm, und du ja denkst, ja, nee, ist eigentlich eine coole Idee. Jetzt geht's, weil kann ich ja entscheiden, ob es funktioniert oder nicht. Und das ist halt mit das Coole da drin. Wie du schon richtig sagst, man kann alles eben aus allen Quellen rausziehen, Bücher, Filme, Spiele und vor allem da halt hat man den Vorteil, ne, wenn man ein Buch liest, dann hat es der Autor geschrieben, hoffentlich gut, aber es geht halt eine Linie durch, manche Sachen gefallen einem, manche Sachen gefallen einem nicht. Wenn man die in die spielt, zieht man sich natürlich nur die Sachen raus, die man toll findet. Und so kann man sich überall bedienen. Ich kann aus Buch A einen NPC rausnehmen, weil ich sage, der Charakter ist toll. Aus Buch B nehme ich dann vielleicht meinen Bösewicht raus. Aus Film C nehme ich irgendeine Stadt raus, weil ich sie toll finde oder sonst irgendwas. Da sind halt wirklich der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Natürlich, gerade für den Anfang, gibt es auch vorgefertigte Geschichten, die man benutzen kann. Ähm, wenn man sich da am Anfang noch nicht so sicher ist und erst mal ein bisschen reintasten möchte. Aber ich denke, jeder DM wird äh, über kurz oder lang seine eigene Welt kreieren, weil es halt einfach eine tolle Möglichkeit ist, sich auszuleben.
1: Es ist tatsächlich auch einfacher. Ähm, bei diesen vorgeschriebenen Stories. du hast halt eine vorgeschriebene Story und deine Spieler kennen diese Story nicht. Und meistens gehen sie dann komplett irgendwo anders hin, wo die Story eigentlich gar nicht hinführt. Und es ist ultra schwer als DM dann die Leute unauffällig wieder in diese Story reinzubuxieren. Aber ja, das je nach Improvisationsvermögen geht auch das easy peasy. Mhm. Aber okay. tatsächlich am einfachsten ist, wenn du dich in einer Welt bewegst, die dir sehr vertraut ist. Als DM.
0: Genau, auch das Improvisieren am Anfang. Natürlich ist man auch als DM noch mit sich selber ein bisschen überfordert. Man hat plötzlich riesige Aufgaben in Anführungszeichen vor sich, muss alles ein bisschen koordinieren, wo man sich natürlich erst ein bisschen reinfinden muss eben. Okay, wie mache ich das mit meinen Encounters, also wie mache ich das mit meinen Gegnern, die Kämpfe, wie laufen die, wie ähm, tue ich meine Spieler richtig organisieren, dass die, der eine sich nicht ein bisschen übergangen fühlt, wenn er ein bisschen weniger dran äh, ist, der andere ein bisschen zu viel macht. Da muss ich ja immer so ein bisschen kleines Gewicht rein, äh, eine kleine Gewichtung reinbringen, aber mit der Zeit kriegt man das auf jeden Fall raus und ähm, ja, hat dann einfach eine tolle Zeit zusammen mit äh, seinen Spielern.
1: Ja, also lasst euch davon auf keinen Fall einschüchtern. Nein. Einfach anfangen mit Spielen. Ich wette, zu 90% bleiben die Leute mit dabei und spielen weiter. Ist tatsächlich für jung und alt ganz egal. Der, der Abend wird auf jeden Fall gelungen sein.
0: Und als DM hat man den Vorteil, dass prinzipiell immer DM-Mangel herrscht. Somit, bevor sie euch vergraulen, <lacht> überlegen sie sich zweimal.
1: Richtig. Ähm, ja, wobei, es gibt auch Sachen, da sage ich... Als DM kann man das auch nicht machen.
0: Natürlich. Und, ja, ja klar. Das ist ja wie abgesehen. bei jedem Spiel. Ich meine, natürlich gibt es Dinge, die gehen nicht. Es gibt Spieler, die können mit dem DM einfach nicht, weil es Personen sind und man kann sich halt mal riechen oder nicht. Ne, das soll es geben. Da muss man natürlich erstmal persönlich auf einer Wellenlänge sein. Aber wenn das gegeben ist oder man sich vielleicht vorher auch schon kennt, das ist natürlich für die erste Runde eh äh, aus meiner Sicht am besten, wenn man das mit Freunden macht und am Anfang nicht unbedingt mit fremden hat auch seine Vorteile, das mit Fremden zu machen. Aber ich denke, so die erste Runde in einem kleinen Kreis mit Freunden, die man kennt, äh, ist gerade zum Einstieg eben die bessere Variante.
1: Das macht alles ein bisschen einfacher, das ist richtig.
0: Genau. So, aber jetzt ist die Frage, wie sind wir dann, oder weil du hast schon gesagt, wie bin ich vielleicht zum DM gekommen? Und welche Geschichten gibt es denn bei Dungeons and Dragons, die uns besonders gut im Gedächtnis geblieben sind? Wir wollen die erste Folge jetzt gerade ein bisschen dazu nutzen, dass ihr eben erfahrt, was haben wir bisher so alles gemacht im D&D, was haben wir so erlebt im D&D. Ähm, später soll es auch ein bisschen um, in Anführungszeichen, fachliche Dinge gehen, also wie wir manche Sachen vielleicht angehen, ne, wie erstellen wir eine Stadt, wie erstellen wir NPCs oder wie ähm, leiten wir unsere Spieler an, wenn sie sich einen Charakter erstellen, solche Geschichten. Aber heute, wie gesagt, erstmal nur rein random ein paar Themen unsererseits, was wir so erlebt haben und was wir so ja, eben für tolle Geschichten zu erzählen haben. Erzähl mal was.
1: Um, ja, also zum DM gekommen selber, war relativ easy. Um, ich bin von Anfang an eigentlich der DM gewesen in der Gruppe, weil erstens war es mein Game. <lacht> Zweitens war ich der, der am meisten Interesse, glaube ich, gezeigt hat oder die meiste Zeit hatte, das weiß ich jetzt nicht. Um, ja, wie habe ich da angefangen? Angefangen habe ich mit erstmal ultra viele Streams gucken auf YouTube, auf Twitch mir diese vorgefertigten Stories anzugucken, dann tatsächlich realisiert, okay, ich kann da meine eigene Story reinmachen und in diese vorgefertigte Story dann ein bisschen was von mir reinbringen. Was die anderen halt absolut nicht mitgekriegt haben, weil die kannten die Story ja sowieso nicht. Und ja, früher oder später dann halt auch, je nachdem welche Spieler dabei waren, coole Backstories von denen bekommen und da dann halt viel, viel draus gemacht habe. Und ja, was, was das Beste oder was mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist. Ja, ich muss sagen, das war die Story von Aran, also von Thomas, seinem Charakter. Thomas, sein Charakter, das war, glaube ich, sein dritter Charakter, den er mit mir gespielt hat. Da einfach frühere Storys auseinandergegangen sind, wegen Zeit oder wegen einer Trennung oder sonst irgendwas. Passiert immer irgendwas. Habe ich gesagt, Thomas, du bist jetzt schon so lange mit dabei... Ich will eine gescheite Backstory von dir haben. Und dann hat er ausgeholt. <lacht> Seine Backstory. Ich bin ein Schurke. Ich habe einen Licht getötet. Ich bin ultra cool. Meine Göttin hat mir mein eigenes Schwert gegeben. Also so, ich bin Level 1, aber ich habe schon alles. Und marschiert dann wie Conor McGregor durch die Gegend. Aber um, treibt mal nicht.
0: <lacht>
1: <lacht> Natürlich... Er hat mir ein bisschen was gegeben. Also so dieses Grundgitter war tatsächlich, er ist ein Schurke, er hat eine Licht getötet, er hat zwei Kindheitsfreunde, ein Männlein, ein Weiblein und er hat einen Mentor. So das ist so dieses, ah und es ist in einem Tempel passiert, der mehr so Assassin's Creed mäßig aufgebaut ist, mit einer Göttin, die das halt alles gut heißt und die Aufträge verteilt. Sehe ich das richtig, Thomas?
0: Du hast Wiss vergessen, das Wichtigste.
1: Okay, ja, und er hatte einen kleinen Pseudodrachen, Pseudodrachen für ihn, was sich später herausstellt, kommt später, der ihm halt bestimmte Fähigkeiten verleihen kann, dass er sich besser verstecken kann, oder also solche Dinge. Die coolste Story, meiner Meinung nach, was, was mir tatsächlich so krass im Gedächtnis geblieben ist, ja, da, ich muss halt übelst ausholen dafür, aber ich mach das, ähm, um, es ist dann so, dass ich dem Thomas gesagt habe von der Backstory, ja, das geht. Alles, was nicht geschrieben ist, ist aber für mich frei verfügbar. Bedeutet, ich kann da machen, was ich möchte. Worauf er gesagt hat, ja, kein Ding. So, was wir dann gemacht haben, oder was ich im Hintergrund gemacht habe, ist, dass ich ihm ein paar Sachen gesagt habe. So, wir sind auf Missionen gegangen, vor seinem Level-1-Charakter, mit seinem Mentor, dass der Mentor ihnen ständig oder nach der Mission geheilt hat, solche Dinge. Und früher oder später, er dann halt rausfindet, dass sein Mentor nicht ganz so die guten Absichten hatte, wie er erhofft hatte. Was passiert ist, ähm, einer von seinen Kindheitsfreunden, die jetzt Aran-Thomas Schrägstrich gedacht hat, wären tot, sind wieder aufgetaucht. Und die erste Reaktion von Thomas, auch am Tisch, so, oh, du lebst noch. Cool, Freude, ähm, ich umarm dich jetzt und laufe auf dich zu. Und diese Person dann einfach nur sein Schwert sieht und ihm sagt, Aran, du bleibst da stehen. Und Thomas, ich natürlich, den Thomas gefragt, ja, was machst du? Ja, ich gehe weiter auf ihn zu, was denn sonst? Äh, was, was denn auch sonst? Und er sein Schwert direkt vor ihn hält und sagt, Thomas, du bleibst da stehen oder ich werde dich einfach niedermetzeln. Und er ihn trotzdem versucht dann zu umarmen und natürlich volle Kanone eins auf die Fresse kriegt. Ihn das aber nicht abhält, dann trotzdem weiterzumachen und dann so langsam eins auf die Fresse kriegt, bis er ohnmächtig wird. Die komplette Gruppe steht hinter ihm und denkt sich, was zur Hölle geht hier ab? <lacht> Man sieht auch alle am Tisch so, okay, wir kennen die Person nicht. Thomas scheint die zu kennen. Er lässt sich aber verprügeln, das ist etwas komisch. <lacht> und ja, was der Thomas nicht wusste... Was er jetzt weiß, weil diese Kampagne ist dann auch schon wieder ein bisschen auseinandergegangen, sein komplettes Gedächtnis wurde manipuliert, weil, ich meine, Level 1 Charakter kann einfach kein Licht töten. Was er allerdings kann, ist mit verschiedenen Allies, sage ich mal, ein Licht befreien, was er natürlich auch gemacht hat. Das Ganze wusste er natürlich nicht und diese Heilung, die die sein, ich sag mal, sein, sein, ähm, Jetzt fehlt mir das Wort. Mentor. Mentor, danke Thomas. Okay. Gerne. Äh, sein Mentor gegeben hat, war halt einfach keine Heilung, sondern ein Zauber, der ihm ein bisschen seinen Kopf oder seine Erinnerung verdrehen kann. Und auf lange Sicht einfach die Mission, die er mit ihm beschritten hat, so krass verdreht hat, dass der Thomas sich weder an den Mentor erinnert, der dabei gewesen sein soll, noch dass er den Licht wirklich tötete, sondern einfach nur einen Dolch rauszog, der den Licht gebannt hat. Ähm, dass der Thomas geholfen hat, seinen kompletten Tempel abzubrennen und eigentlich seine Kollegen zu töten. Das wusste der Thomas alles nicht und der Thomas lag halt dann vor seinem Kumpel ohnmächtig und der Kumpel erzählte dann halt alles der Gruppe. Und man hat einfach am Thomas sein Gesicht gesehen. Was zur Hölle passiert hier? Okay. Das kenne ich so nicht. Okay, Leute, fragt mal das nach, so, so in seinem Kopf. Leute, ihr müsst das fragen. Nein, nein. Okay, oh, okay, das, das wird gerade auch gedroppt. Wie? Das kenne ich auch nicht. Ich habe noch mehr Fragen und er lag halt die ganze Zeit in Game am Boden ohnmächtig und konnte nichts fragen. Für mich als DM ultra lustig. Zum einen weil er halt wirklich. Ich wusste ganz genau, dass er ein paar Fragen hatte und er eventuell die Möglichkeit nachher nicht hat, dann noch mal nachzufragen. Aber, ja, ich weiß nicht, wie es für dich bei der Story war, aber das ist das, was mir ultra im Gedächtnis geblieben ist. Die, die Gesichter am Tisch, vor allem das Gesicht von Thomas, das war einfach, das war göttlich.
0: <lacht> ich fand es nur fies, aber ja. Nein, natürlich, ich meine, wenn man so ein, eine Offenbarung bekommt, was so sein, seine Hintergrundgeschichte angeht, wo man davon ausgeht, okay... Mein Hintergrund war so und so, meine Vorgeschichte war so und so und plötzlich ist alles anders und natürlich hat man dann tausende Fragen im Kopf und man sieht, wie dieser Mann, der einem die ganzen Fragen beantworten kann, dasteht und mit der Gruppe redet, man selber aber halt am Boden liegt und eigentlich gar nichts davon mitbekommt und halt auch noch keine Fragen stellen kann, das ist schon ein klein wenig frustrierend, aber natürlich auch spaßig und sehr interessant.
1: Gibt's das bei dir? Was ist dir im Gedächtnis geblieben?
0: Ach, diverses. Da müssten wir jetzt halt mal ähm, ausselektieren. Mm. <lacht> also was mir am meisten im Gedächtnis blieb vielleicht, ähm, das war meine Gruppe damals, die hat ein neues Königreich besucht. Dort waren sie in dem Palast oben, wollten eigentlich in die Bibliothek gehen, wollten dort ein bisschen recherchieren, weil sie das ein oder andere ja, Rätsel hatten, das eine oder andere Artefakt gesucht haben und da halt nähere Informationen dazu wollten. Dann hat eine Spielerin äh, zu dem Zeitpunkt einen NPC dort getroffen. Die wussten nicht, alle nicht, wer das ist. Das war halt so ein Dude in weißer Kutte. Der stand halt da rum, hat irgendwie mit denen geredet, vorher ein paar Bücher gelesen und so weiter. Dann hat sie sich mit dem ein bisschen unterhalten, ein bisschen, in Anführungszeichen, angefreundet. Ähm, und dann kam halt raus, dass das der Herrscher dieses Landes ist. Und ja, die Spielerin hat dann mit diesem, oder der Charakter der Spielerin, hat dann mit diesem NPC eine Beziehung angefangen, in Anführungszeichen. Ähm, wir haben das relativ ausführlich dann auch durchgespielt äh, mit ihr. Also die haben sich relativ häufig getroffen und so ein Zeug. Und ähm, der hatte auch recht viel mit den anderen Leuten aus der Gruppe zu tun. Hat ihn ein paar Mal gerettet, wenn sie in brenzliche Situationen kamen und solche Sachen. Ähm, sie haben mit ihm zusammen ein paar dieser Rätsel gelöst, haben auch ein paar Artefakte, äh, Artefakte gefunden mit ihm. Und so hat sich eben da von jedem Spieler mit diesem NPC so eine kleine Connection aufgebaut. Natürlich diese eine Spielerin eben ein bisschen tiefer wie der Rest, aber trotzdem hatten alle so ein bisschen was mit ihm zu tun. So, dann kam er an eine Stelle, ähm, da gab es eine große Schlacht, da hat sich die Gruppe vorher darauf vorbereitet, ne? die haben diese Truppen vor Ort organisiert, wie sie gegen die anderen Truppen kämpfen, haben ähm, Belagerungswaffen bzw. Abwehrgeschichten ähm, für Belagerungswaffen gebaut, haben sich mit irgendwelchen Erfindern zusammengetan, um irgendwelche Bomben zu entwickeln und solche Geschichten, also schon recht viel Ideen und recht viel Mühe da reingesteckt, bis es dann zu dieser Schlacht kam. Die verlief dann, ne, großes Gemetzel, viele sind gestorben, wie man das halt von so einer Schlacht so kennt, bis es dann eben an der Zeit war, dass die Spieler selber mit ihren Charakteren auch mal aufs Schlachtfeld gehen. Und natürlich, äh, wie soll es anders sein, auf dem Schlachtfeld trifft man dann natürlich nicht auf den 0815-Soldaten, sondern eben auch mal auf ein paar stärkere Gegner. Natürlich gibt es auch die 0815-Soldaten, die man kurz zweimal haut und dann sind sie tot, aber eben auch ein paar stärkere einer dieser Stärkeren äh, wurde dieser Spielerin, die eine Beziehung hatte mit dem NPC, ähm, etwas zum Verhängnis. Der war ein bisschen zu stark für sie, ähm, was dazu führte, dass ähm, ja, sie eben gestorben ist, über kurz oder lang, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Sie lag halt da, ähm, hat diverse Mal auf die Fresse bekommen und ist dann einfach gestorben. So. Jetzt waren natürlich von allen Königreichen, die sie vorher bereist hatten, auch ein paar NPCs vor Ort und logischerweise auch der Herrscher von dem einen Königreich, mit dem sie die Beziehung hatte. Dieser hat sich ähm, dann nach einem kurzen Dialog mit dem Gegner und nachdem er ihn abgeschlachtet hat, ähm, auf dem Schwert der Spielerin geopfert so dass die, das war ein besonderes Schwert, das hat ein paar Fähigkeiten, da wollen wir jetzt aber gar nicht groß drauf eingehen, ähm, aber über dieses Schwert eben seine Lebenskraft absorbieren kann und somit eben zurück ins Leben kommt. Was aber logischerweise dafür sorgt, dass dieser NPC stirbt. so Und als das passiert ist und sich dieser NPC auf dieses Schwert stürzt und ich halt schön erklärt habe der Gruppe, wie das jetzt aussieht und was das bedeutet und dass er jetzt eben sein Leben gibt für die Spielerinnen, dann hast du halt wirklich gesehen, okay, der Spielerin stürzt jetzt gerade zum einen übelst das Gesicht ab und dann hat sie plötzlich angefangen zu weinen. Und das war für mich so ein, so ein, wow, ähm, ja, beruhig dich, es ist nur ein Spiel. Aber das zeigt halt, wie emotional tief drin Spieler sein können. Also auch die anderen außenrum waren alle voll so, wow, wir haben jetzt über Tage, Wochen, Monate eine Connection zu diesem NPC aufgebaut, ähm, haben viel mit dem erlebt, viel mit dem gemacht und jetzt stirbt der plötzlich. Also man hat bei allen gesehen, dass die Stimmung ein bisschen gedrückt ist, aber bei ihr halt war es halt extrem. Ähm, und für mich als Dungeon Master war das natürlich zum einen sehr schön zu sehen, wie sehr ich meine Spiele abholen konnte, wie deep die da drin waren, wie emotional sie auch mit drin waren, aber natürlich im ersten Moment auch so ein bisschen ein äh, Schockerlebnis. Du sitzt da, erzählst Dinge und bringst Leute zum Weinen. Das ist irgendwie strange, aber wie gesagt, irgendwie auch schön. Ja, das war so die Story, die mir am meisten im Kopf blieb, die mir am meisten gegeben hat, in Anführungszeichen, und die mir halt auch da einfach wieder gezeigt hat, dass die in die zwar ein Spiel ist, aber irgendwie nicht nur ein Spiel ist, wenn man es nicht vergleichen kann mit irgendwelchen anderen Spielen, also nicht mit einem Monopoly oder mit einem Siedler oder sonst was, wo ich mich kurz hinsetze, ein bisschen spiele und dann ist die Runde vorbei und gut ist, sondern es ist halt wirklich was, da stecke ich Herzblut rein, da stecke ich Arbeit rein, da stecke ich vor allem Zeit rein, viel Zeit rein ähm, ja und hab halt dann teilweise sogar emotionale Bindungen zu, zur Not auch fiktiven Charaktern. Fand ich schön.
1: Ja, Nee, generell auch Zeit man, man stellt sich das vielleicht Auch nicht nur so vor, dass man dann den Einen Abend da miteinander verbringt
0: Geht Sondern auch, Aber
1: Ja, aber meistens Ist es da halt wirklich so, keine Ahnung Ich kenne Gruppen, da sind nachher die Spieler In einer einzelnen Gruppe ohne den DM drin, um sich irgendwelche Schlachtpläne Noch zu machen, dass der DM auch Ja nicht weiß, was sie vorhaben ähm, Dann auch Fand generell
0: ich Fand ich nie gut hatte ich auch einmal, war ich tatsächlich ein bisschen stinkig. Ähm, nett, weil ich gesagt habe, ich, äh, keine Ahnung, fühle mich jetzt übergangen oder sonst was. Aber weil es aus meiner Sicht ein bisschen in die falsche Richtung ging. Ähm, also, ich finde ja, oder was heißt ich, wir finden ja, da nehme ich dich jetzt einfach mal mit ins Boot, ähm, dass die, die kein die Gruppe gegen DM oder DM gegen die Gruppe ist, sondern halt nee, gemeinsam spielen. Und deshalb finde ich so, so, wenn sich die Gruppe in Anführungszeichen isoliert, um Pläne auszuhecken, dann gegen den DM in Anführungszeichen, weiß nicht, habe ich nicht gut gefunden. Zu dem Zeitpunkt habe ich meiner Gruppe dann auch so mitgeteilt. Ähm, war natürlich auch nicht deren Absicht, in die Richtung zu gehen, aber hatte bei mir halt kurz so einen schlechten Touch, in Anführungszeichen.
1: Ja, ich denke, also es kommt immer darauf an, in welchem Umfang das passiert, wenn sie jetzt tatsächlich über die komplette Kampagne die ganze Zeit nur in ihrem eigenen Gruppenchat sprechen. Finde ich es auch nicht ganz so cool, aber wenn es jetzt, keine Ahnung, wenn man jetzt als DM so einen Endboss, sage ich mal, vorstellt und dann die Session beendet, weil es einfach zu lang werden würde und die sich dann ein bisschen was ohne den DM ausdenken, ist ja, mir das vollkommen gibt. recht. Ja, klar. Ähm, weil die wissen natürlich auch nicht, was ich vorbereitet habe. Mhm. Aber ja, was es halt tatsächlich noch gibt an Zeit, es ist tatsächlich, wenn man untereinander dann trotzdem noch miteinander spricht, so in der Richtung, boah, wow, was, was hat der am Backstory noch da drin, was könnte da noch kommen, solche Dinge. Das ist natürlich, das ist jetzt nicht Zeit, die man aufwendet, sondern das ist tatsächlich Zeit, die einfach da ist und man halt miteinander über das Thema spricht. Das gleiche, der DM, der wird wahrscheinlich immer ein bisschen mehr Zeit reinbringen müssen, mhm. weil er muss halt ein paar Sachen vorbereiten. Und Meistens ist es aber keine Zeit, die wirklich Arbeit ist, sondern mir macht es tatsächlich Vergnügen.
0: Ja, nee, wie du sagst, ich meine so Zeit, natürlich, man investiert viel Zeit, gerade als DM, weil man natürlich seine Welt überhaupt mal planen muss. Ne? Man muss diverse Städte sich ausdenken, wo sind die denn? Weil man halt nicht wie bei anderen Spielen so den roten Faden hat, der durchgegangen werden muss, sondern die Spieler können an jeder Kreuzung entscheiden, welchen Weg sie gehen. Ne? Wenn es da links, rechts und geradeaus gibt, Ne, können Sie links, rechts und geradeaus gehen oder sich entscheiden, einfach stur durch den Wald zu marschieren? Es geht einfach alles. Und darauf muss man als DM halt ein bisschen vorbereitet sein. Wie Dennis vorhin schon gemeint hat, improvisieren ist halt mit das aus meiner Sicht A und O. Also ich darf mich nicht überrumpeln lassen durch meine Spieler, auch wenn sie noch den größten Nonsens machen. Machen sie ich trotzdem. Muss... Natürlich, natürlich. Aber ich muss dann, wenn sie mich überrumpeln, irgendwie reagieren können, dass es trotzdem sinnhaft weitergeht. Ne? Also nicht dann irgendwie kommen und sagen, ja, nee, ähm, pff, das äh, geht nicht, ihr müsst schon gerade ausgehen. Das geht zwar auch, ist aber natürlich sehr unschön für die Spieler, weil wenn sie halt eine Idee haben, die unter Umständen vielleicht eine coole Idee ist, aber halt gerade absolut nicht ins Denkmuster vom DM reinpasst, ähm, sie dann damit zu strafen, dass man halt gar nichts durchgehen lässt, ist auch nicht schön. Um, deshalb halt improvisieren und viel vorbereiten. Ich finde es immer gut, wenn man auch diverse Dungeons zum Beispiel vorbereitet hat, die man natürlich dann irgendwo plant und sich denkt, okay, ja, der ist jetzt da. Wenn es dann aber halt so läuft, dass die Gruppe da vorbeiläuft und gar nicht irgendwie nach links guckt, ob da eine Höhle ist, aber dann irgendwie weiter guckt, dann, ja, dann macht man den Dungeon halt dahin. Solange man das vorher nicht irgendwo vermerkt hat, ist das scheißegal, weiß ja eh niemand. Um, aber halt gerade seine, seine Weltkarte, seine Städte und sowas, sollte man schon vorab ein bisschen geplant haben. Und das kann Zeit fressen. Das kann viel Zeit fressen, die man dann aber auch sehr gerne aufwendet.
1: Richtig. Nee, aber auch das Improvisieren. Also ich muss sagen, ich habe jetzt ein paar Jährchen auf dem Buckel. Das ist jetzt nicht viel für Dungeons and Dragons, aber ein bisschen was. Und gerade das Improvisieren, manchmal macht es einfach nur mega Laune. Ich, ich kann euch da nur dran, also damals war es eine Gruppe auch mit dem Thomas, ähm, wo sie, keine Ahnung, ihr habt, glaube ich, ein Jahr oder eineinhalb Jahre schon in dieser Kampagne gespielt. Und ihr, hatte, ihr habt eine Burg bekommen mit Haushälterinnen, mit dies und das. Und ihr wolltet unbedingt ähm, Wachen dafür haben. Wo ich gedacht habe, ja, so stinknormale Stadtwachen gebührt sich nicht für Helden. Also gut, in der nächsten Session gibt es jetzt eine große Audition dafür. Und ich habe mir einmal 12 bis 14 Charakter, ich weiß noch gar nicht mehr genau, einfach ausgedacht mit Charaktereigenschaften was für Klassen die haben und so oder solche Sachen. So, und wir haben das komplett ausgespielt. Also jeder hat sich vorgestellt. Manche sind dann halt auseinander, also wurden dann direkt aussortiert, weil sie einfach, die hatten halt, boah, ihr seid die Helden, ich will bei euch mitmachen, so in der Richtung, wo natürlich direkt ausgesiebt worden ist. Das war auch beabsichtigt, dass da ein paar Leute einfach herkommen und nur gaffen wollen, die natürlich dann ausgesiebt werden. Was mich dann kurz angefressen hat, weil ich habe da schon ein paar Stunden rein investiert. Mein Bruder hat dann gemeint, ja, nee, so coole, tolle Leute finde ich hier nicht. Ich, ich will was anderes. Woraufhin ich einfach improvisiert Hank den Hill Giant anrennen hab lassen, der einfach, ja, ein ungewaschener, riesiger Riese war, der ein bisschen dämlich ist, aber am Ende trotzdem den Job gekriegt hat und einfach vor meinem Bruder ständig gekuscht hat, weil er es halt ultra lustig fand und, ja, also improvisieren da kann man so viel Scheiß reinbauen.
0: Ja, vor allem kommt das Lustigste, wie du schon sagst, auch dabei raus, weil man halt keine Leitplanken hat. Man hat keinen, okay, ja, der Charakter muss sich jetzt so und so verhalten, sondern man kann halt wirklich sehr situativ entscheiden. Ne? Wenn die Spieler jetzt gerade so drauf sind, dann kann der Charakter jetzt einfach so sein, wie ich jetzt gerade Bock drauf habe, dass er ist. Der muss keinen Zweck erfüllen, weil der hat jetzt keinen keine Ahnung, keinen Gegenstand, den die Spieler brauchen oder keine Quest, die die Spieler jetzt bei ihm abholen, sondern ist einfach da. Und kann jetzt mit Leben gefüllt werden. Und die NPCs sind nachher die, die am größten werden. Oder erfahrungsgemäß zumindest bei mir äh, die, die am größten werden. Die, die nachher am meisten Hintergrundgeschichte bekommen, weil sie eben spontan lustig waren. Die Spieler sich somit mehr damit beschäftigt haben, als mit diesem strengen Zauberer, der irgendwo in seinem Turm drin sitzt und Aufgabe XY für sie hat. Ähm, weil die anderen einfach cool sind. Und dann muss man natürlich da wieder ein bisschen Arbeit reinstecken, den irgendwie groß machen. Aber das ist halt das, was wirklich sehr viel Spaß macht. So dieses, okay, deine spontane Idee kam so gut an, du kannst da jetzt voll dich ausleben. Ist einfach toll.
1: Ja, da haben wir, wir hatten sogar einmal zwei Spielercharakter, die so entstanden sind. Also wir, wir haben mhm. keine Ahnung. Wir haben gesagt, hier, wir wollen eine Session machen, machen wir. Ja, okay. Und dann sind, glaube ich, zwei oder drei Leute an Spielern einfach abgesprungen an dem Abend und dann waren wir zwei Spieler und ein DM und dann haben wir gesagt, ja komm, dann machen wir irgendjemand. Daraus sind Bob und Ordun entstanden. Mhm. Da werdet ihr mit Sicherheit noch viel, viel mehr drüber hören, aber ja. das sind das sind so zwei Spielercharakter, die später sowohl bei mir, als auch beim Thomas als NPCs eingeführt worden sind, die einfach, die sind lustig, die verarschen die Leute, die sind aber ultramächtig so in der Richtung und <lacht> es ist, ja, so so I don't give a fuck Charakter, die sind einfach ultra lustig und kommen immer an. Immer.
0: Richtig, weil sie halt auch aus dem Nichts entstanden sind und einfach so, okay, wir haben jetzt heute Abend Bock, uns so zu verhalten, dann tun wir das. Wir haben keinen Hintergrund gehabt, auf den wir irgendwie gucken müssen. Wir hatten keine Verpflichtungen, wir hatten keine anderen Familienmitglieder in-game oder sowas, sondern wir waren einfach zwei Dudes, die von irgendwo her sind, keine Ahnung, die das und das können und die jetzt in der Stadt sind und jetzt gucken wir mal, was man machen wolle. Ja. Und da also hat sich da war keine, sehr Spaßiges draus entwickelt Ja,
1: Ja, da war keine Backstory geschrieben von den Spielercharakteren Da war keine Kampagne Wirklich aufgeschrieben von Die wollten Geld verdienen, okay Dann gucken wir mal, was, was passiert Und ich habe damals als DM einfach nur das Monster Manual Aufgeschlagen, okay, ja Dann bringen wir jetzt mal rein, gucken Was man was damit anstellen <lacht> kann Und ja, es war halt ultra lustig Richtig ja, ja, aber so, ja, so ist
0: es ja. mit vielen. Also, auch wenn ihr Spieler seid und ihr einen Charakter habt und plötzlich endet eine, eine Kampagne unerwartet aus irgendeinem Grund oder keine Ahnung, euer Charakter stirbt tragisch oder solche Geschichten. Ihr denkt euch aber, ja, aber der Charakter war toll und ihr seid dann DM, dann baut den da ein. Ich habe ganz viele meiner, meiner Spielercharaktere in meine Kampagnen mit eingebaut weil zum einen kenne ich sie halt gut, ich weiß, wie sie denken würden, wenn sie jetzt spontan da sind, weil ich ist ja mein Charakter, und zum anderen fand ich sie einfach cool, deshalb warum jetzt wegwerfen, wenn ich sie so wiederverwerten kann, in Anführungszeichen, und sie somit ein bisschen mehr Spielspaß reinbringen können.
1: Ja, ich denke eher, also wenn eine Kampagne vorbeigeht, zum einen ist es zwar immer schade, aber zum ja. anderen, alles, was nicht aufgelöst worden ist, kann die DM noch weiter verwenden. Also wenn ich an, an Aran, seine Story denke, wie die jetzt beendet wurde, war tatsächlich von jetzt auf nachher war halt die Story vorbei, hm. weil da sich Wege getrennt haben und halt nicht mehr weiter ging. Ähm, und wir dann gesagt haben, ja gut, dann, dann stoppen wir die Kampagne und fangen eine neue Kampagne an. Und was, was ich halt jetzt weiß, wie ich weiß, wie viel Zeit in der Kampagne vergangen ist, von der, ich sag mal, ersten bis zur zweiten, und welche Charakter noch da sind. Also da weiß es zum Beispiel auch der Thomas nicht. Thomas hatte einen MPC, der, der ihm sehr am Herzen lag in meiner Kampagne, wo er einiges dafür geopfert hat und bis heute nicht wirklich weiß, ob sie noch lebt oder nicht, ob sein Freund noch lebt oder nicht und ja, das ist halt immer auch lustig, dann zu sehen, okay, ja, der Charakter kam jetzt. Ich muss jetzt ein bisschen anders spielen, weil normalerweise kenne ich ihn nicht und <lacht> aber so, so ein bisschen, da, da schwingt dann schon Freude mit, so ich kenne den Charakter, ich finde den Charakter cool, ja, auf jeden Fall und ja, immer, immer eine coole Story dabei.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, aber das zumindest mal ein paar Geschichten äh, von Dungeons and Dragons aus unserer Erfahrung, die wir toll fanden, sowohl als Spieler als auch als Dungeon Master. Ich würde auch sagen, wir machen heute gar nicht so lange bei unserer ersten Folge, oder? Nee, machen wir nicht, denke ich auch
1: für einen Anfang und für zum Appetit anregen, sage ich mal,
0: Reicht ich glaube, das? das ein bisschen gereicht haben, genau. Falls ihr mehr von uns hören möchtet ähm, oder falls ihr uns eure Geschichten einfach mal ein bisschen mitteilen wollt, findet ihr uns natürlich auch auf Instagram unter The Real Dungeon Talk. Äh, Link dazu natürlich in den Show Notes. Da könnt ihr uns gerne eure Geschichten schreiben oder auch gerne ein paar Kommentare zu äh, unseren Geschichten. Wie gesagt, in den nächsten Folgen soll das Ganze ein bisschen eher in die fachliche Richtung gehen, aber natürlich auch mit vielen Geschichten aus unserer Praxis, die wir in unseren Kampagnen kennengelernt haben. Ähm, aber lasst euch da einfach überraschen. Schaut beim nächsten Mal wieder rein, wenn es eine neue Folge gibt. Und ja, das soll es dann für heute auch gewesen sein.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao.